0: Bonjour Oméra. Bonjour. Et merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. C'est moi qui vous remercie d'être venu. Alors vous êtes neurobiologiste, mais avant on va parler un peu de votre enfance. À quoi ressemble votre enfance justement près
1: des microscopes dans le cabinet médical où exerce votre mère alors moi, mon enfance, je suis née à Kaboul, en Afghanistan, et euh, mon enfance ressemble pas vraiment au cliché qu'on se fait de l'Afghanistan aujourd'hui. Je suis née dans une famille où euh, ma maman était médecin, elle était euh, gynécologue obstétricienne, et je l'ai toujours vue travailler, je l'ai toujours vue conduire des voitures, je l'ai toujours vue euh, diriger euh, plusieurs personnes, et j'avais la chance immense qu'elle ait son cabinet juste au rez-de-chaussée de là où on habitait et les soirs, lorsque ses patientes partaient, euh, j'avais le privilège, parce que pour moi, à l'époque, c'était vraiment un privilège de descendre dans son cabinet. Et là, elle avait un petit microscope posé sur, sur une table, parce que euh, même en Afghanistan, il y avait des problèmes de reproduction. Et euh, elle s'intéressait justement à ces couples qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Je faisais des analyses pour comprendre pourquoi il y avait ces, ces problèmes de fertilité. Et elle analysait euh, les échantillons de sperme euh, des messieurs. Et en fait, moi, je ne savais pas ce que c'était, bien évidemment. Et il y avait souvent des lames qui, euh, qui étaient posées sur ces microscopes. Et, et quand je, je regardais, je voyais tous ces petits tétards qui, qui, qui se baladaient. Et, et pour moi, c'était tellement fascinant de me dire, mais c'est juste une petite lame en verre, on ne voit rien. Mais quand je regarde à travers le microscope, il y a une vie il y a quelque chose qui se passe là. Et, et c'est ça qui m'a complètement fascinée. Et je me suis dit, mais en fait, moi, je veux comprendre comment la vie, elle se fait, comment ça marche, en fait. Parce qu'il y a des, des millions de choses qui se passent et on ne voit pas. C'est tellement petit ou au contraire tellement immense que ça échappe à notre, à notre vue et c'est là où, où je pense que j'ai été mordu un peu de la science et de la biologie. Alors vous n'exercez pas comme votre mère dans un cabinet médical, aujourd'hui vous êtes neurobiologiste, ça consiste en quoi Alors je suis neurobiologiste, c'est vrai, je suis chercheur. La médecine avait euh, c'est bien, ça, ça, ça donne des, des solutions mais ça, il m'y reste tellement de questions où on ne sait pas. Et la neurobiologie va répondre à ça, c'est un métier de chercheur, d'investigateur. On essaye de comprendre des euh, phénomènes euh, biologiques, des phénomènes de développement, ou tout simplement, bah, quand il y, y a une maladie qu'on ne comprend pas, on est vraiment dans cette espèce de rôle de détective à essayer de, de réunir le plus d'indices possibles et que ces indices-là, on les mette dans un certain ordre qui va nous donner euh, des hypothèses qu'on va pouvoir mettre ensuite... Euh, on va les challenger, ces hypothèses, en mettant en place des expériences. Et ces expériences vont nous dire si on a raison ou pas. Et c'est ça qui va nous permettre de, de comprendre ces phénotypes-là, ces phénomènes-là. Et en les comprenant on va ensuite pouvoir proposer des solutions pour contrecarrer euh, des maladies, des dysfonctionnements, euh, etc.
0: Alors aujourd'hui, vous vous intéressez donc euh, au cerveau. Dans votre euh, recherche, vous vous intéressez... Surtout aux personnes qui sont touchées euh, à la colonne vertébrale après un accident. Alors, quelle est leur situation physique, j'ai envie
1: de dire, euh, dans l'infiniment petit <rire> Alors, voilà, dans l'équipe, on s'intéresse à la régénération du système nerveux. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le cerveau et la moelle épinière font partie de ce qu'on appelle le système nerveux central. Et euh, le cerveau et la moelle n'ont pas la capacité de se réparer de régénérer. Et euh, il faut s'imaginer qu'en fait, le réseau de neurones, c'est comme un câblage électrique qu'on a à travers tout notre corps. Et comme c'est un câblage électrique, ça, ça transmet des informations et c'est ce qui fait que euh, vous pouvez bouger et interagir avec le monde. Maintenant, s'il y a un accident et que ce câblage est interrompu, cassé, il ne se répare pas. Donc ça veut dire que la communication... Entre le cerveau et la moelle et le reste du corps est interrompu. Et à l'échelle de l'infiniment petit, à l'échelle cellulaire, en fait, ces nerfs qu'on appelle des axones, ils repoussent pas. On a la formation d'un espèce de, de cicatrice qui va vraiment former un mur euh, qui vont empêcher ces nerfs de repousser. Et c'est aussi une barrière chimique parce que à ce niveau-là, il y a une sécrétion des molécules qui vont inhiber la repousse. Et nous, nos recherches, en fait, ce qu'on a montré aussi, c'est que les neurones eux-mêmes, ils perdent ces capacités de repousse. Parce que pendant le développement embryonnaire ou chez les très jeunes enfants, il y a une certaine plasticité qui fait que même s'il y a une lésion, c'est réparable. Chez l'adulte, on n'a plus cette plasticité, ça ne se répare plus parce que les neurones, euh, pendant leur développement, ils oublient comment on repousse, comment on grandit. Et quelque part, heureusement, dans les cas normaux, parce que vous imaginez que si vous avez cet escablage qui va commencer à, à se brancher n'importe où, n'importe comment, ben les, ça ne peut pas permettre des fonctions normales et ça ne peut pas permettre des euh, fonctions qui vont être stéréotypées parce qu'au final notre euh, interaction avec le monde, c'est des interactions stéréotypées. Mm -hmm. et vous ne voulez pas euh, qu'il soit changeant d'un jour à l'autre. Ce qui explique que ce système nerveux chez l'adulte est très rigide, en fait. Bien sûr. Donc voilà, donc nous, notre but, c'est de le réparer. Et les conséquences chez les patients, c'est bien évidemment lorsqu'il y a une lésion de la moelle. Ça va dépendre de la sévérité, mais ça se traduit par des handicaps moteurs. Donc, ces patients, ils peuvent plus marcher. Ça se traduit par des euh, handicaps euh, sensoriels. Donc, la plupart des gens qui ont des lésions de la moelle... Ce qu'on voit nous, c'est il ne marche plus, mais en fait ils ne ressentent plus les choses aussi. Ils ont des douleurs qui vont apparaître de façon ectopique parce que bah justement ce câblage qui est interrompu, euh, ces neurones ils vont essayer de se connecter comme ils peuvent. Et le cerveau c'est vraiment un, un, un ordinateur qui est qui comprend. Un certain type de message chaque jaune du cerveau est câblé pour comprendre un certain type de stimuli. Et maintenant, si ces neurones se connectent n'importe comment, bah, le cerveau est plus capable de comprendre ces informations-là. Et la plupart du temps, ça va se traduire par des douleurs ou ça va se traduire, par exemple, euh, ce qui est assez connu, c'est les douleurs de membres fantômes, euh, etc., etc., les douleurs de membres fantômes, c'est comme par exemple,
0: on a perdu un membre et qu'on avait une piqûre d'araignée, comme dans Fred Vargas, c'est que
1: la personne qui a perdu son bras continue à se gratter exactement. alors que son bras n'est plus présent. Et exactement. C'est parce que euh, les neurones qui ont été lésés, ils vont essayer de se connecter où ils peuvent, et en fait, ça fait croire au cerveau que ce bras-là est toujours là, en fait. Et il y a aussi un cas qui est, euh, qui est assez connu c'est quelqu'un qui avait perdu son bras, et lorsqu'il se touchait la lèvre, il sentait son bras en fait. C'est que en fait les connexions qui énervent le, la lèvre, il euh, y avait eu un changement et finalement tout ce qui était coupé, qui était censé aller énerver le bras, maintenant ça, ça se rejoignait, ça énervait les zones de la lèvre en fait. Mmh. On vient de parler donc euh, des personnes qui étaient touchées à la colonne vertébrale après un accident. Mais en fait, votre recherche, elle a des applications qui vont bien plus loin. Oui, tout à fait. Donc... Dans tous les maladies qu'on appelle neurodégénératives, par exemple la maladie d'Alzheimer ou de Parkinson, ces maladies-là sont caractérisées par une destruction des circuits nerveux qui se traduit par des problèmes de motricité, des problèmes de mémoire, etc. C'est juste que le, la connexion entre le neurone et sa cible est détruite. Donc lorsque nous, on parle de régénération dans les cadres de lésions de la moelle, en fait, notre recherche va s'appliquer également à ces maladies neurodégénératives parce qu'une fois qu'on aura compris... Comment faire pour que les neurones ne meurent pas Il va falloir reconstruire ces circuits-là. Donc notre recherche va être aussi fondamentale à ces maladies, Alzheimer, Parkinson ou le glaucome, parce qu'on travaille quand même sur la régénération du nerf optique.
0: Oui, donc c'est vraiment euh, hyper transversal. Et en fait, l'organe qui est euh, au centre de tout ça, à chaque fois, c'est le cerveau. Toujours le cerveau. <rire> Toujours les neurones. <rire> Et alors justement, vous m'expliquiez me, vous avant l'interview que euh, vous, vous vous servez de l'œil en fait pour comprendre ce qui se passe au niveau de la moelle épinière, c'est votre cas d'étude qui, ensuite, puisque, en fait, le nerf optique euh, réagit exactement comme les nerfs et la moelle épinière. Et donc, et euh, ensuite, vous travaillez sur la moelle épinière. Alors, comment est-ce que ça se passe?
1: Alors, ouais. <rire> exactement. Donc, ce qu'on aime dire dans, dans l'équipe, c'est que l'œil, c'est vraiment une espèce de fenêtre sur le cerveau. L'œil, euh, la rétine, ça fait partie du cerveau. Lors du développement, en fait, c'est, ils ont les mêmes origines. Que, que le cerveau. Et de façon très intéressante, lorsqu'on fait des lésions du nerf optique, les phénomènes au niveau cellulaire et euh, la réponse des neurones sont exactement les mêmes que dans la moelle. Mais c'est un système qui est euh, beaucoup plus simple parce qu'il n'y euh, a qu'un type de neurone de la rétine qui forme le nerf optique et qui euh, connecte le cerveau. Donc le nerf optique, c'est vraiment un pont entre l'œil et le cerveau. Et quand on fait cette lésion-là, on n'affecte qu'un seul type de neurone qu'on connaît très bien à l'échelle cellulaire et moléculaire. On connaît très bien euh, où ce nerf optique projette dans le cerveau. Donc, on a toute la cartographie euh, des connexions rétiniennes dans le cerveau. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que quand on veut reconstituer des, des circuits, on a besoin de savoir comment ils étaient au début. Et ça, c'est quelque chose qui reste encore euh, mal défini au niveau de la moelle, parce qu'il y a tellement de, de neurones du cerveau qui projettent dans la moelle et tellement de neurones de la moelle qui projettent dans le cerveau, qui, ce qui fait que c'est un système très complexe. Et donc c'est pour ça qu'on travaille sur l'œil et tous les molécules qui marchent sur l'œil, tous les voies moléculaires qui permettent la repousse du nerf optique marchent dans la moelle épinière. Et aussi les chirurgies qu'on fait euh, dans nos modèles murins sont beaucoup moins invasifs que si on faisait des lésions de la moelle. Donc, il y a aussi un côté d'éthique euh, qui intervient là-dedans, ce qui nous fait travailler sur des systèmes les moins invasifs, les moins douloureux pour euh, nos, nos modèles animaux qu'on utilise dans le laboratoire. Et donc, les, les protocoles qu'on utilise, c'est qu'on teste nos hypothèses dans le système visuel, qui fait partie du système nerveux central. Et lorsqu'on a euh, des molécules qui marchent, Là, on les transfère dans nos modèles de lésions de la moelle.
0: D'accord, donc c'est euh, comme un calque. Voilà. Et euh, justement, donc, si je comprends bien, votre travail sur l'accidentologie de la moelle épinière, c'est un, essayer de faire repousser les nerfs, les axones qui ont été coupés, et deux, mmh. c'est d'essayer de les reconnecter au bon endroit dans le exactement. cerveau parce que si on se retrouve avec une moelle épinière justement sur la lèvre ça marche pas
1: très exactement, bien exactement exactement donc là maintenant euh, les recherches ont permis d'avoir de la régénération et de la régénération à longue distance c'est-à-dire que maintenant euh, par exemple au niveau de du système visuel on fait la lésion juste derrière l'œil et on a des axones qui vont repousser jusqu'au cerveau donc à l'échelle de la souris c'est euh, plusieurs centimètres ce qui est énorme en fait et on s'est rendu compte que, pas que nous, hein, vraiment tous les, euh, tous les laboratoires qui travaillent sur la régénération, on s'est rendu compte que les, les axones repoussent, mais ils vont n'importe où. Et en fait, nous ce qu'on fait, c'est qu'on revient au, à l'échelle du développement quand le <rire> système se met en place. Et, et ce qu'on ce qu s'est rendu compte, c'est que pendant le développement, en fait, ces axones qui poussent, il faut vous imaginer que ce sont des voitures qui roulent sur des routes et que euh, sur cette route, ils ont des panneaux de signalisation qui leur disent, vous, vous tournez à droite, vous, vous allez à gauche, là, vous vous arrêtez, là, vous ne traversez pas. Et en fait, ces signalisations-là sont très importantes pour mettre en place ce système nerveux, parce que si vous regardez votre système nerveux, le mien, euh, celui de votre voisin, l'architecture est exactement la même d'accord Les neurones vont prendre les mêmes chemins et, et, et on ne pourra pas nous différencier sur l'architecture la, sur de notre système nerveux. Vrai cartographie dont vous parlez exacte exact, carte et, avec des emplacements qui sont les mêmes elle est même. la même la carte routière exactement la même chez vous chez moi chez n'importe qui maintenant chez l'adulte parce que en fait ces panneaux de sont plus utiles bah elles sont plus là mm -hmm. ou elles vont être posées différemment ce qui fait que les axones qui repoussent bah, ils sont perdus parce qu'ils ont plus ces panneaux pour leur dire toi tu vas à droite toi tu vas à gauche donc ils vont un peu n'importe où et ils sont complètement perdus donc nous dans les la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de regarder comment étaient exprimées ces panotinisations où ils étaient exprimés et comment ils étaient différents par rapport à chez l'embryon. Et ensuite, on essaye de les moduler, de les modifier pour rediriger les axones. Et figurez-vous que ça marche ah, très, très bien. C'est une bonne nouvelle. Ouais, c'est une bonne nouvelle. Donc maintenant, on arrive à connecter, par exemple, l'œil à un endroit très précis du cerveau. Et on arrive à avoir un circuit qui marche. Ah, c'est super. Donc, le cerveau répond à la lumière de nouveau. D'accord. Donc, on est très, très content sur ça. Et on espère euh, passer maintenant de, de, de ce qu'on a trouvé dans l'œil vers la moelle épinière. Très bien. Et alors, justement, quel est ou quels
0: sont votre espoirs ou vos espoirs pour les années à venir, concernant cette moelle épinière. Qu'est-ce qui reste à faire dans votre recherche pour que ça marche bah, C'est tellement oui. facile de dire ça comme ça, <rire> je suis
1: désolée. Mais, en fait, il reste beaucoup de choses à faire. C'est... Euh, euh, je trouve qu'on est dans une période qui est extrêmement excitante, qui, où il y, y a de l'innovation qui se fait quasiment tous les jours. Donc c'est une époque où il y a beaucoup d'espoir. Euh, par exemple, il y a une équipe de recherche euh, en Suisse, Grégoire Courtine, qui est extrêmement connu. Eux, ils comptent sur les faisceaux qui n'ont pas été lésés. Donc ils, pr ils promeut la plasticité, ils font une stimulation électrique et ils arrivent maintenant à refaire marcher. Des patients paralysés mais euh, lorsqu'ils coupent euh, la, la stimulation les, les patients ne marchent plus donc pour moi l'un des espoirs c'est combiner nous ce qu'on fait au niveau moléculaire de diriger les axones au bon endroit de les faire régénérer avec ce qui est fait au niveau de la stimulation électrique par exemple pour renforcer ces circuits pour les faire maintenir en fait parce que ce n'est pas tout de conduire un axone jusqu'à sa cible mais il faut que la connexion soit stable et ensuite l'autre chose c'est euh, la myélination, parce que tout à l'heure je vous parlais de fils électriques bah pour que ça marche il faut que ces fils soient gainés comme comme chez vous en fait il faut des gaines et c'est ça la myéline en fait tous les axones ils sont entourés d'une d'une couche de de gras en fait ce qu'on appelle la myéline et et c'est ça qui va permettre la transduction du signal qui est électrique et par exemple, c'est cette gaine de myéline qui est détruite dans des maladies comme la sclérose en plaque, par exemple, ce qui fait que les patients vont finissent par être paralysés parce que la conduction se fait mal, en fait. Et donc là, maintenant, on arrive à faire régénérer, on arrive à reformer des circuits, et tout l'enjeu va être de, de les stabiliser, de les gainer, et de faire en sorte qu'ils perdurent dans le temps, et de réentraîner les patients à réutiliser ces, ces circuits nouvellement formés, en fait. Très bien. La question euh,
0: suivante qui va conclure cette interview, c'est euh, celle de votre euh, participation à l'exposition et la publication de la science xl Donc euh, c'est euh, une initiative qui a été développée par le groupe euh, Toulousain de femmes et sciences qui euh, tend du coup à mettre en avant des euh, scientifiques femme contemporaine. Mmh. Vous avez été prise en, en photo par euh, Vincent Moncorgier et euh, ça a fait l'objet d'une publication et d'un portrait euh, dans une revue. Donc, vous êtes oui. ambassadrice
1: euh, à oui. Grenoble. Euh, comment c'était cette expérience Racontez-nous. Ah, c'était génial et euh, en fait, je tenais absolument à participer à ce genre d'initiative parce que je trouve que que c'est tellement important de, de dire aux jeunes filles, de dire aux jeunes femmes, faites ce qui vous plaît, vous, ne vous limitez pas à des espèces de carcans post-social ou ne vous inhibez pas vous-même. Euh, et on peut faire de la recherche, on peut avoir des postes à, de responsabilité et être une femme, on peut proposer des idées, on peut. Euh, en fait, nos idées sont entendues. Il ne faut pas dire « Ah, oh, parce que je suis une fille, on va moins m'écouter, on va moins me croire. » Ça, ce n'est pas vrai, en fait. Je, je me suis rendu compte que les femmes elles-mêmes se mettaient des, des, des barrières en fait, beaucoup plus que, que la société ou les hommes. Et, et, et c'est tellement important de leur dire, ben bah non, faites pas ça. Faites-vous confiance et faites ce que vous avez envie et de jolies carrières. Vous pouvez le faire. Et, et c'est pour ça que j'avais euh, posé ma candidature à, à XXL et j'étais très heureuse et honorée d'avoir été acceptée. Donc bien sûr, il y a le côté un peu glamour avec la science photo et on, on voit euh, les photos qui sont exposées un peu partout. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'aller à la rencontre des lycéens, des lycéennes, et de leur dire, de parler avec elles, et, et de leur dire Bah voilà, moi je fais ça, euh, je m'éclate, et vous pouvez faire pareil. Vous aviez eu effectivement
0: un temps de médiation euh, dans des collèges et lycées euh, Oui, donc là, donc
1: même maintenant, en fait, euh, régulièrement, euh, euh, je vais dans les lycées, les collèges et je discute avec les, les jeunes. Et en plus, c'est quelque chose qui est important pour moi euh, d'un point de vue personnel parce que, bah, comme je vous disais, je suis née à Kaboul, j'ai grandi en Afghanistan. Et, euh, et je suis une femme, et, lor et lorsque je vois ce qui se passe dans le monde, pas seulement en Afghanistan, mais vraiment euh, les événements à l'échelle mondiale où, par exemple, on voit euh, la remise en question de l'avortement dans des pays comme les États-Unis, c'est inquiétant. Et, et je trouve que c'est important, encore une fois, de, de montrer que les femmes, elles ont leur place dans la société et qu'elles sont capables de faire de belles choses, et elles sont capables de, de faire avancer la société euh, notre place n'est pas qu'à la cuisine, en mmh, fait. Je, je ah. ne peux qu'appuyer que <rire> qu ça. Sinon,
0: je... nous ne serions pas là, Exactement. <rire> Vous aviez des modèles féminins, euh, neurobiologie, justement euh pour bah... porter cette, cette ambition personnelle
1: Ah bah, bien sûr, il y a Nicole Le donc c'est une grande neurobiologiste qui a fait de l'embryologie et qui a été la première à faire des greffes cailles-poulets pour montrer comment le, le système nerveux peut se mettre en place, comment se fait la neurobiologie. Et ensuite, mon deuxième modèle, c'est Valérie Castellani qui était ma directrice de thèse. Et c'est grâce à elle où je suis là, en fait. C'est quand je, je suis allée dans son labo et, et la façon dont elle m'a formée, la façon dont elle m'a appris le métier Neurobiologiste euh, qui m'a montré que bah, c'était ça que je voulais faire en fait.
0: Merci infiniment euh, Omerana Wabi d'avoir été euh, avec nous aujourd'hui. Merci encore d'être venu dans les quotidiens de Grenoble. <rire> Merci beaucoup et à très vite. A bientôt. <rire> Au revoir.